2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“爱的小天使”单元，为您邀请音乐治疗师柯嘉玲柯老师为他介绍特殊儿以及脑麻儿的音乐治疗，需要提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身”。聆听，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰（张物理治疗师）为大家说明设身处地的心进，谈脑性麻痹学生专业团队合作的经验，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华（罗老师）为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由 Bobo 为大家安排爱的小天使单元《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》。每个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性
1: 。<笑> Hello， 大家好，我是 Bobo。今天《爱的小天使》，我们特别邀请到音乐治疗师何嘉玲小姐。来跟大家介绍一下特殊儿、脑麻儿的音乐治疗。何老师呢？目前在台北信诚复健中心、松德金舌科诊所，还有桃园的恒心复健科诊所工作。首先，我们先请您来介绍一下什么是音乐治疗，对于特殊儿或者是脑麻儿有哪一些优点呢？音乐治疗它是一种。我们
3: 做起来看起来好像在玩乐器，或者是唱歌，或者是跟着音乐律动的一种互动方式。但实际上，在这个过程中，我们是透过音乐这个媒介去达成治疗目标，比如说精细动作、粗大动作的发展啦，语言的发展啦，甚至是情绪的表达跟觉察。所以它是一个比较具有互动式的治疗方式。那但是目标跟其他的治疗跟儿童发展上是一样的。<笑>
1: 接下来请教一下何老师，音乐治疗有年龄上的限制吗？另外，课程包含了哪些内容？一般来说，音乐治疗其实是
3: 没有什么年龄限制的。经验上的话，是三到六岁的早疗黄金，其他效果最好。我自己目前接触过年龄最小的大概是一岁多两岁的孩子，但是实际上在早产儿的音乐治疗这一块，他这几年也发展成一个专业，所以其实真的就是很小的小朋友他们就可以开始接受音乐治疗，如果有需要的话。音乐之疗它可以是一对一的形式，然后也可以是小团体的形式，主要都还是在经过评估后看这个个案的需求，我们去帮他决定课程的形式。然后上课的内容，我们可以简单的分为有聆听啦、歌唱、律动、玩奏就是演奏乐器，然后创作这几个内容，就是我们都是试那个个案的状况，我们去调整上课的内容。
1: 再来，我们请教一下何老师，音乐治疗的疗程需要多久一次？他的收费方式如何？有健保补助吗？我一样
3: 以我最多的个案的状
1: 况，就是早
3: 疗这个阶段的小朋友，他们都是一个礼拜来上课一。然后一次的疗程，我们是抓一个小时，那通常一个小时它会含五十分钟或者四十五分钟的上课，那剩下的时间我们会把比重放在跟家长的会谈跟讨论上。那音乐治疗目前它是属于自费项目，并没有健保的补助，只是在早疗的这个部分，各个县市它会有社会局的早期疗育补助，它是含在里面的，只是每个县市它抓的金额是不太一样的
1: 。请教一下何老师，针对不同的特殊儿，例如脑麻儿或者是自闭儿，音乐治疗有不同的方法吗？
3: 针对自闭儿的话，我们一开始会花比较多的时间去处理他们的自我刺激啦、重复的行为啦。那针对无口语的自闭儿，我们也会花比较多的比重在透过音乐的方式去启动他发生的动机、发出声音的动机。那因为 CP 的小朋友，他们相较于自闭症的小朋友，他们比较没有自我刺激的问题，那通常他们的认知能力也不错。那我们就会在这个过程中发现说，哎，那其实针对 CP 的小朋友，因为他们认知不错，所以他们其实对于自己能力上面的觉察是很好的。也就是说，他们其实是知道他们自己在身体动作上面是有缺陷的，因此他们这部分会很没有自信。那因为 GP 的小朋友的家长通常会放比较多的注意力、心力在他们的动作发展上面，甚至是智能发展上面，而忽略了他们的情绪这一块。所以转到音乐治疗来的时候呢，我们反而是基于先满足他的心理需求的这个目标上，同时去达到他肢体发展、语言发展、动作发展
4: 的需求。
1: 接下来，我们请何老师来提醒家长：如果说特殊的跟脑麻儿接受音乐治疗，身为家长该注意哪些事情呢
3: ？我觉得我们在不论是在评估或者是上课的时候，都会鼓励家长说：我们不用急着去催促这个孩子要快，或者是要赶快做的跟老师一样，要敲啊，要答、啊，要唱。对，因为实际上。嗯，我们会希望他们在音乐治疗里面，就是可以透过体验音乐的快啊、慢啊、大声、小声，让他在这个疗程里面有不同的感受。因此，今天 CP 的小朋友，他的本质上即使是慢的，我们也可以把他的慢变成一个好听的乐章，让他在合作出来的时候有属于他自己本质的音乐。
1: 我们请您破除一下一般大众对于音乐治疗有哪些错误迷思。音乐治疗它并不是听音乐做治疗，所以并不是
3: 可能很多人想象的是一进来坐在那边，我们放音乐给你听，然后得到某一种疗效。它并不是这样子的，它是一个非常互动性的音乐治疗。那音乐治疗也不是学音乐，我们并不是要来教小朋友认五线谱啦，或者就是会操作某一个乐器操作到很厉害，所以家长不需要担心说，哦，我的小孩不会音乐，他可不可以做音乐治
1: 疗？其实是都可以的
4: 。
1: 最后，您还有什么样的想法想要传达的呢？
3: 我觉得在工作里面发现说，在整个治疗关系里面，我们如果能够去同理小朋友的需求，他会营造一个非常好的治疗关系。那他的治疗效果也是在同理之中，我觉得是最好的。所以我们也都觉得说，呃，小朋友的一哭一笑啦，一举一动啦，如果我们都可以细细的去了解他背后想要传
1: 达的讯息，这是我们最乐意见到的。<笑><对>非常谢谢音乐治疗师何嘉玲小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 今天何嘉玲音乐治疗师以及 Bob 为他介绍了特殊儿脑麻儿的音乐治疗，希望提供家长老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师。张淑峰，张物理治疗师为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹学生专业团队合作的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
4: 起身听。
2: 邀请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰张治疗师郑老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请治疗师为大家来说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学以及亲师沟通的经验。那刚才介绍张物理治疗师，您是国立台东大学附属特殊教育学校的治疗师，想请教。Thank、you 这个学校
5: 是在什么地方啊？它在在台东市的市郊，靠近我们一个大卖场，叫大润发哦，跟史前博物馆附近，南岛大道旁边、哦。那交通方便吗？那蛮便利的，台东到哪里都方便啦、啊哦。基本上就自己有交通工具哦，有车的话会比较方便一些、嗯对。台东大学附属特殊
2: 教育学校什么时候成立的？
5: 它成立大概在八年前，那可是一个非
2: 常年轻的学校是的，学制是从学前一直到高中。嘛？
5: 呃，我们学校目前没有幼稚园，没有学前特教班。嗯、目前是从小学到高职部，国小、国中、高职。是的，六岁到二十二岁，六岁到二十二岁啊。是因为有些学生会缓读。哦那我们收的这是什么样障
2: 碍类别的孩子啊？
5: 特教学校呢，它基本上的入学门槛就是智能障碍必须要中度的障碍以上，可能合并有其他的状况，比如说情绪障碍、哦、沟通困难、肢体困难。然后有听力啊视力的受损，所以他共同有的就是智能障碍中度以上，其他的就是再看看他可能是多重障碍级重度。学校大概目前也有十几位是多重障碍级重度的孩子，他们可以生活自理吗？还是几乎？要坐轮椅了。是的，我们学校的学生其实很多元，现在大概有一百一十六位上下。哦啊、有些时候会转学，或者是再转学进来。哦、那我们的障碍类别跟学生的功能其实差异还是蛮大的。哦、以我物理治疗师的角度来看，有的是纯智能障碍中度以上，四肢健全，可是他判断力不好，哦、还有合并过动症，所以他是肢体完全 OK， 可能会到处跑。我们还是需要一个教助来协助他。哦、那有得到。肢体障碍级重度的话，他大概是连抬头啊、转头都没有办法。有些时候连眼睛睁开的时间都不是很长
2: 。那他吃饭呢？
5: 就是由专人打理。我们每一班都有一个教室助理员专门喂食了。专门喂食。那有的孩子还有喂罩口，就是他嘴巴是没有办法，医生在他的胃上直接打个洞，医生给的特殊配方奶，依照时间灌食进去
4: 。哇
5: ，呃，也有这样重度的孩子。所以我们在特殊教育学校担任老师或者是相关职务
2: 的人，要十八般武艺样样全啊、哦，<的>要对每一种障碍类别都了解了。是。
5: 想请教，那我们的孩子都是在台东地区的吗？是特教法规定每个县市都要一个特教学校，嗯、台东算是倒数第二三个才成立专门的特殊教育学校。以前都是在国小附属啊，嗯、国中里面的附属，或者是高职部里面的种植科，国小、国中旁边有特教班。那我们学校是八年前成立的一个特殊教育学校。也就是东部地区的孩子就可以就近，就是在台东。哎、东部的孩子可能到花莲去念花莲特教学校
2: ，哦、可是台东很长呢
5: 。是的，所以我们的交通车四点多就要发车了，我们的学生搭车的要五点半就要起床了。哦
2: 哟，好辛、啊、可能
5: 一天来回要花两个小时到三个小时。通车最难到哪呢？我们的最难呢，应该有到大武达人，哦、那都很远呢，也都是要一个钟头、哦，是一个多钟头来回。因为台东就三条线嘛，海线、山线跟纵谷线。那我们大部分往返最远的都有一个多小时哦。回家的时候也是要送回去。是。是我们就定点接，那因为孩子也越来越多嘛，所以一定要定点接，嗯、所以可能会是约在派出所前面啊，或者是 Seven 啊，哦、这样。因为如果天气不好，也会有就近躲一下。对，都是有友善商店跟警察派出所来支援我们。我们没有住校的嘛，我们有住校生，哦、可是因为我们的住管员呢，一要管多的话，他没有办法有教保员的身份，比如说还要协助你生活自理的话，这样是没有办法的。所以我们现在大概有十几。位对你肢要、嗯、呃要健全
4: ，生活自理
5: 要、哦、独立，或轻度的协助监看，嗯、这样可
2: 以。好，我们稍待再请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰（张物理治疗师）再为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作融入脑性学生教学及轻视沟通的相关经验分享。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰（张物理治疗师）为他说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学以及心师沟通的相关经验。那刚才啊，张物理治疗师为他简单的介绍了国立台东大学附属特殊教育学校相关资讯。那想请教治疗师，您从事是物理治疗工作大概多久啦？现在是我的第二十六年了
5: ，二十六年了。是的，你当初就是物理治疗系毕业的哦。哦。是我在美国大学念的是物理治疗跟心理学，我是双学士。后来在台东特教学校又念学前特教研究所，现在在台师大攻读人类发展博士班，专攻幼儿发展跟幼儿教育。这个博士班跟您的专业。不太
2: 一样哎、欸，就是斜杠嘛、嗯
5: ，是是是，因为我觉得物理治疗是动作训练的专家，<笑>可是呢，如果在早期疗愈跟特殊教育里面，你必须要去了解一个孩子他的心智的发展，还有家庭的需求， oh、<my. S 2> 这就是为什么我后来决定大转弯了，因为我觉得人体的结构。一致性比较高，人的心智跟家庭的变化比较多，嗯哦、那就多元了。是，是嗯，是，而且有的时候你是不能够先预测的了啊。是，所以当
2: 初您是高中毕业就到国外念书了吗
5: ？啊、哦，我现在,在我们台东的圣母医院工作了两年。我的老板一个修女，蔡修女鼓励我出国的。所以你是台东人喽？我是土生土长台东人，嗯、所以又回家乡来服务了。是因为觉得台东是一个最适合居住的城市。而且也很需要你们这样的专业
2: ，是的、嗯，应该来回乡奉献啊！哦、是的，也想请教了，大家都对物理治疗、职能治疗就觉得物理治疗要做。职业吗？职能治疗那不是跟工作有关的嘛？那是职业的感觉，呃、也的确
5: 是。这有什么不一样呢？简单的来说呢，物理治疗师，比如说我们之前在医院工作的时候，嗯、有一些阿公阿妈就会帮我们说，嗯、这个物理治疗师都是做开，职、嗯、能治疗师都是做去。哎、啊，他觉得他来复健科里面职能治疗的时候，都在做拿杯子啊、转螺丝钉啊、嗯、用手推东西啊。物理治疗师呢，就训练脚啊，做跑步机啊，骑脚踏车啊，教他做电上的运动，也都训练腿啊。这个是他们的分法啦，就他们比较容易记得。嗯、那我想，物理治疗呢，简单的来说，就是负责粗大动作的训练。哦、如果说你要让一个人从一开始要去完成翻身，把我的身体翻过去，嗯、像小 baby 的时候，嗯、或者你中风之后，你还是要再重新练习怎么样翻身。嗯那我们就会教导你，按照神经发展的路程，或者是你大脑损伤的程度，我们会再次的训练你的身体。所以，粗大动作就是翻身、坐起来、站起来、走路、跑步啊、爬楼梯啊、骑脚踏车啊、开车啊。那智能治疗呢，它牵涉的比较是精细动作，比如说穿衣服啊、擤鼻涕啊、拉拉链啊、吃饭啊、拿筷子啊。职能治疗嘛，所以它也有参与到。如果是一个身心障碍的人，他要再就业。或者像我们学校高职部的学生，他要就业， oh. 我们可能就会以他的能力给他个别化的评估，他的智能怎么样？他的出动作，比如说他要去 s e v 工作，他能够蹲吗？能够蹲到站吗？能够拿东西上架吗？站柜台站得住吗？耐力够不够？数钞票啊，给发票啊，他精细动作拿得起来吗？他要点货的时候他怎么排？他要拿零钱的时候他可以一个一个点数吗？ Oh. 这就是精细动作。啊、哦，那如果说呢，他要能够跟顾客沟通，那就是语言治疗了。能不能听得懂？哦、能不能表达？能不能记得住？刚才客户跟我讲什么？哦、然后呢，能不能找到合适的商店？那就是社公司要帮忙了，职业训练员要帮忙了。哦、那如果他就业上碰到阻碍或者不敢出去，又从来没有离开过家、离开过学校，不敢去面对社会，那心理师就要出来帮忙了。哇，好多元呢、啊！是，这就是专业团队的工作。就是、所以，这个专业团队真的，我们的孩子缺一不
2: 可了、啊、是的。好，我们稍待呢，再请国立台中大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰张物理治疗师，再为大家说明专业团队和教师协同合作，融入脑性麻痹学生教学及轻师沟通的相关经验分享。
0: 少年多丽尼达，你想学韩语吗？你想了解韩国文化吗？多利老师来帮你喽！三月二十九号开始，周一到周五早上七点二十分，跟着教育电台的多利老师一起沉浸在学韩语的乐趣之中吧。韩语好好玩，我们不见不散哦！
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰（张物理治疗师）为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作，融入脑性麻痹学生教学以及亲师沟通的相关经验。刚才在节目的第一部分，张物理治疗师。已经为大家谈到了专业团队在特教学校大家分工合作的内容了啊。那我们知道我们这孩子都是比较中度以上的，甚至于是多障的孩子。<是>那针对脑性麻痹的孩子啊，物理治疗可以提供他们一些什么样？就是。拉筋嘛，因为我们一直在想什么、嗯、用尽废退啊，是的，是每次看他们哦哀嚎啊、哦，在那边痛哭，<笑>因为我也访问过好多脑麻的孩子，是，就想到当年，甚至于现在，尤其小时候在做那些物理治疗的时候，真的很辛苦。那他说。远远看到那个医院的时候，他就已经开始哭了。是，他就那种心中的那个害怕啊，压力来了。可是必须要做啊，否则他没有办法站立啊，甚至于运用一些的能力
5: 啊。是，比如说我到台龙特教学校之前，我在台东的荣民医院，应该是说我是从零开始，我们做了一个早期疗愈治疗室，在台东吗？对，脑性麻痹就是我最喜欢的族群哦。为什么？我不知道哎。就是特别喜欢，嗯、跟他们很投缘啊。跟刚才主持人讲的完全相反的是，我的小朋友，因为他们还要上学，在寒暑假的时候，他们会自己打电话邀他们那一群一起跟他做复健的，说：“嘿，放假了，走吧，回去复健。嗯”我们在医院的复健是很开心的。曾经有一个小孩跟我说：“拉筋是全世界最快乐的事。”真的、哦，真的，我就说哇，你真是太另类了，我要把你录下来。我的做法是，我们先用运动让孩子热身，在治疗的过程里面是开心的，我们就用游戏的方式、闯关的方式，让他在刚刚好的挑战里面，比如说他跨越障碍物啊、踢球上斜坡啊，等他最难的完成之后，我们见好就收，所以他离开的时候是有成就感的。然后他会觉得，如果他刚刚好有一点点就要快成功了，那上课时间就到了嘛。我们大概每一位就是30分钟。分、嗯、那他会觉得不行，不甘心，我下次还要来挑战。<笑>所以我觉得，哇你，哇你对这个心理很了解呢。<笑>我觉得应该是因为我有练学前特优，有、哦、差，也是因为我发现，当务一个物理治疗师，很懂一个孩子的身体的发展、神经的发展、嗯、肌肉骨骼的发展，还是不够的。因为我觉得物理治疗的培训里面。我们很少去强调沟通这件事，特别是跟孩子的沟通，又、嗯、跟成人不一样，所以要学啦，嗯、要学。现在在特教学校，专业团队的做法是这样：如果孩子都经过转衔的会议，嗯、然后我们也知道说有一些孩子要来我们学校，嗯、那我们大概在开学前就会准备好物理、职能、语言、心理的评估量表。那我们的评估量表要做出来，我们必须要知道你的能力在哪里。嗯、我们会有知觉动作课程。嗯嗯那你对知觉动作课程的需求，我们会。在最后面会有一个同整，比如说我们物理智能、语言是排在一起的。自动课程我们还是会分组的，会分 A、B、C， 有的时候到 D 组就四组，我们就用你的肢体功能看能力。对，比如说你是会跑的，那你就去上一般体育课，跳绳啊，跑马拉松啊。我没有老师会专门带跑马拉松，因为他是全台东女生马拉松第一名，他很热爱，所以他很愿意带我们的孩子去。那这个就是 A 组的，嗯，那 B 组的呢，可能功能没那么好。好，可能他可以做一些比较简单的球类训练。嗯、那 C 组的话呢，可能是动作可以，认知没那么好，体力没那么好。比如说，有些纯智能障碍的孩子，他张力是很低的，软趴趴。那站着之后就是一副挺度啊。哦圆背啊，那看起来就是没精神，手呢没办法抓握太重的东西，那我们可能就把它放在吸低组一起。低、哦、组呢，就是我们前面讲到的，可能他是用胃造口进食啊，嗯、那大脑活跃度没那么好，嗯、可能连抬头翻身都不行的，这些就要做一些被动运动。所以我们就是这样分组，在开学的第一个礼拜。嗯就会把所有的新生评估好，然后我们到最后面物理职能语言会同诊。比如作物理治疗的部分，我评估完之后，我会给老师一个简单的报告：这个孩子哪给特教老师，就是给他的导师。哦、比如说这个孩子他有没有长短脚啊？嗯、有没有扁平足啊？有没有脊柱侧弯啊？嗯、他的肌肉力量哪里好，哪里不好？嗯、平衡协调好不好？体耐力好不好？嗯、他的自动课程需要的强度是强、弱、不需要，嗯、或者呢中度。那我们就可以让老师在分组的时候有一个明确的方向。那语言治疗跟智能治疗一样，嗯嗯嗯、那我们的心理师呢也会。有一个站，所以我们在评估的时候，我们就在我们学校的活动中心，像闯关一样。我们有四张大长桌，把我们必须要检测的给 C 自己带着，然后布置好，然后就告诉老师安排好哪一天是评哪一班的新生，比如说国中部、哦、国小部、高中部，他们都需要嘛。那我们就是把时间安排好，老师就会带队过来，那老师会帮我们管理秩序嘛，因为四个站嘛，轮流 A、B、C、D 一起去。那我们的社工师呢，大概在转衔的时候就知道这个孩子他需要。社会资源有哪一些？比如说，我们有食物银行，嗯哦、然后我们有一些企业赞助的经济，因为有隔代教养还蛮多的。嗯、专业团队呢，我们在转衔的时候，我们还会调查的一个是你需要的辅具。比如说你在幼稚园的时候，你需要站立架、助、嗯、行器，那你需要被喂食，嗯、或者你自己可以吃，可是需要特殊的汤匙跟碗筷，嗯、那我们就会帮你准备。沟通的时候你需要沟通板，可以用平板沟通吗？嗯、或者你是戴人工电子耳的，嗯、我们的语言治疗师就会请厂商有固定的维修，那些都是免费的。那在肢体障碍这个部分呢，嗯、脑性麻痹哈，我们服务的都是脑性麻痹，嗯、可是因为它可能有视障、听障，对，它
2: 有多重了。
5: 对，<笑>我们还有跟花莲门诺医院的辅具中心一起合作。那我们开放我们学校一个小地方给他们当工具间、仓库。今年开始每个月会两次来我们学校服务台东县的县民。那以我们学校为据点，那我们学校的学生如果需要矫正鞋啊、脊柱侧弯的背架、啊，他们就可以来我们学校的时候，我们就会安排我们的学生接受服务。那同时也开放给县民。就会变成是说，他需要维修啦，那他需要重新制作矫正鞋啊，嗯、这些我们都可以帮忙申请。那我们的物理跟职能治疗师还有语言治疗师，嗯、我们都是合格的辅具评估人员。哦、像物理跟职能需要九十六小时的训练，<哇>那语言治疗师如果没记错的话，可能是四十五十小时的训练，嗯、所以我们都可以帮他们做辅具的评估，嗯、之后再走社会处的管道申请他自己适合的辅具。那在学校的话呢，因为国教署非常的支持。是特教学校，所以他们每年呢给我们一些适当的经费，那我们蛮妥善运用的。所以我们现在台东的肢体障碍的脑性麻痹适合的辅具，大概是我不敢说全台湾了哈，那应该是全台东最优的哈。我们最近又买了特奥特殊奥运会比赛的 Race Runner 六台，所以从小学部到身高一百八十公分的高职部学生都可以用。那我们就是训练他们跑步。让脑性麻痹的孩子，你可以不会坐、oh. 不会翻身、不会走路，嗯、可是你坐在上面，我们想办法固定你，你只要可以移动脚，嗯、你就可以跑。<笑>所以，这是我们这样融入课程。真的是非常的多元呢、啊，让我们也知道了台东虽然
2: 大家感觉是比较偏乡啊，资源不足，可是我听到了张物理治疗师这样说明，我也觉得哎，也蛮开心的，有这么多的资源可以医助了啊！是<笑>是。是好，我们稍待再请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰，张物理治疗师在为大家说明专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学以及亲视沟通的相关经验。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰（张物理治疗师）为大家说明专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学以及轻视沟通的相关经验。那刚才啊，张物理治疗师为了提到了，虽然大家认为东部地区啊各项的。资源都不是那么的丰富，可是我们听听也觉得，其实，在我们的教育体系，在这个部分，国教署其实也提供了很多的资源，让孩子们都有各项的辅具啊，来运用。嗯，我们刚才也提到了，专业团队这样子来做。刚好提到说 ，I E P 每到了一个新的教育阶段，它是
5: 救生，你们仍然还要再做一次转衔。如果他要换学部的话，哦，还是要转衔，国小到国中，国中到高中 ，I E P 的话是。期初、期末最少要开两次。专、哦、业团队呢会出席 IEP 的会议，跟家长一起，嗯、还有导师还有课任老师。<哇>我们会解释他目前的肢体功能、沟通的能力啊，比如说这个孩子还有一些情绪方面的，或者需要辅导的，我们心理师跟社工也会参与。啊、嗯呃，那我们也是跑班啦，嗯、因为有些时候同时好几班<哇>一起开 IEP、嗯。那我们的 IEP 最主要的就是制定这个孩子这学期的目标，他可以训练到哪里。可是物理这老师，我就想请教啊，这个
2: 爸爸妈妈也听不太懂。然后你说我小孩，我觉得他好像没有你们讲的那么好，是，或者是，哎，你们评估了是不是太低了吧？我希望我的孩子，你看，人家高中了，我希望他能够去什么地方工作啊？<是>那这个部分你们要怎么去跟爸爸妈妈沟通啊？甚至讲隔代教养很多，嗯、那
5: 个阿公阿妈嘞，<是>能听得懂你们在说。呃，有时候真的需要，有时候是原住民的阿公阿妈啦，嗯、比如说我们台东还有阿美族啊、布农,农族、嗯、北南啊，呃、好多啊，好多族对对对，还有台湾族嘛。我们有几位老师跟我们的社公司是原住民，所以他如果是碰到他的族人，哦、的确是可以做一个很大的沟通。嗯、那如果说语言不通的话，我们还是想办法啦。如果阿公阿妈他们来，我们会用他们可以理解的一般语言啦、啊，我们就会很少用专业的术语。哦、我觉得也不是让家长回去做孩子在学校的训练，我比较鼓励的是在日常生活中。让这些附件的运动能够融入，比如说这个孩子他需要练站的耐力，他可以站着洗碗啊。因为洗碗其实是一件不容易的事，哎，你的手要握好，这就是精细动作了。然后你要知道，一手拿，一手动，一手不动。然好，你拿，你要记得你哪里洗过了，里面洗过了，后面要洗一下。那筷子洗好了没有？汤匙洗好了没有？嗯、那我洗好这要放哪里？这些就是执行功能哦、喔，就是大脑呃统合运用的。有些时候你要数数嘛，回家的话要洗几个碗，然后我要备餐，我要准备几双碗筷，这都是。可以在家里做了嘛，<是>不需要一些专业
2: 的辅具啊，<對>或者是器材来做。
5: 对，然后我会帮忙倒垃圾啊，整理花圃啊，这些都有蹲啊、哦、站啊，然后收拾的功能。哦、其实这个也是到生活自理。因为我们希望我们未来的孩子，特别是隔代教养的孩子，阿妈都老了，哎、哦哦欸，他们如果毕业了，阿妈也更老了，可能没办法继续照顾他，<對>所以他可能必须要去一些小住所啊，<對>或者是日间照护啊。哦、那如果你的生活自理能力不好的话，嗯、要接待你的机构，他额外要再找教保员。嗯、那我们也不希望孩子一直都被照顾，除非他真的是有必要。嗯、对、啊呃、那我们也有看到家长有些时候会低估。孩子的能力，那<對>在研究上也有显示是这样。嗯、那当然也有可能是孩子回到家嘛，他就在学校这么认真，認真总是会撒个娇。我们还是会鼓励家长跟老师跟专业团队一起协力，在家庭里面做孩子可以做得到。那我们最鼓励的就是做家事，嗯、因为这也是生活自理最重要的一个功能，就是独立自己照顾自己才是一个人独立的目标嘛、嗯。那你们有没有提醒这阿公阿妈爸爸妈妈，你们会渐渐
2: 。老去啊，一定要让你这个小朋友啊，赶快学会起码自己生活独立的能力。是，哎，说不定他将来还可以照顾阿公阿妈喽。是，的确也有这样洗个
5: 碗啊什么之类的了。而且他如果顺利就业的话，嗯、他后来就变成主要的经济来源。哎、对
2: 耶，
5: 我们也有这样成功的例子啦
2: 。在台东就业机会多吗？
5: 老师说不多，这这也是我们觉得比较困扰的。让我们同时也发现，家长有些时候舍不得。有些时候，老师跟我们的职业辅导员很努力的弥合了，可能我们的孩子有些时候受挫力可能也没有那么好。那毕竟他们都比较处在家庭跟学校支持性高的一个地方，那你到外面社会就业的话，毕竟生态是不太一样的，所以有些时候他们的折损率会高一点。那如果家长没有持续给支持的话、呃，那有些时候就不容易持续。所以这个部分还真的是家庭、老师，大家要一起帮忙孩子
2: 、呃。对
4: ，
5: 家长
2: 也是我们的重要的专业团队人员哦。对,对，这也是非常重要的伙伴了啊。好，那我们稍待再请国立台东大学附属特殊教育学系的物理治疗师张淑峰，张物理治疗师，再为大家分享专业团队和教师协同合作，融入脑性麻痹学生教学以及轻视沟通的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰（张物理治疗师）为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学及轻视沟通的经验。刚才啊，张治疗师为了提到了在台东特殊教育学校针对我们脑性麻痹的孩子专谈合作。不过您啊，已经有二十六年的物理治疗的经验，<是>这么多年来，我看。你的孩子应该也很大了啊！那当年啊，有做早疗或者是有积极介入物理治疗各项专团的，他现在的发展，甚至于生活的能力，是不是也跟
5: 没有积极的孩子好多了呢？我想这个答案是绝对的哈，因为我们的身体就是一个很实在的，你动的时候。他就比较柔软，比较灵活。那我举一个例子、嗯、哦，就是以前我在医院的时候，有一个脑麻的孩子，他是下半身比较僵直性的，嗯、走路就是剪刀脚嘛，膝盖碰在一起，然后垫着脚尖。哦、那一年暑假他没有回来，我就很好奇、嗯、这个孩子去哪里了。他的妈妈还有亲戚就跟我说，他到桃源县的桃源乡去一个亲戚那里玩。哦、我就说哦好，等他开学的时候回来呢，我就发现不得了，怎么了？这个孩子竟然可以跨的那么好！嗯、我就说你暑假到底做了什么？你以前。根本没有办法好好的一只脚站，另外一只脚跨步，<笑>而且呢，他的脚的关节活动呢变大了，
4: 哟<呦>，而且
5: 有力了，<呦>我就跟他说：“你暑假到底发生什么事？”麼他说呢，他就每天跟着部落的祈老上山，所以他每天呢不用做跑步机，他就是爬山。因为原住民嘛，他们打猎嘛，嗯、他对这个打猎传统非常的有兴趣，所以他坚持要跟上山。嗯、他是肢体不方便的孩子，嗯嗯然后呢，他就说他每天爬树啊。那你是要爬树，跟树干、跟树枝之间要跨步的，对呀，对。呀，所以他自己每天已经在拉筋了，哦，所以他就进步很多。我就觉得，的确是，如果你所处的环境有提供这样子的空间。跟机会让孩子去训练，其实不用那么辛苦，开车四五十分来医院，然后做这么感觉上痛苦的治疗，而且好玩多了。那最主要就是这个孩子是自我驱动，那就让我知道说，有些时候治疗师哈可能比不上一棵树啦，所以成功不必在我。所以你会不会在东大或者医院里面种树吗？对啊，种树
2: 啊，不是只是植树节了，让大家爬树吧。是，其实爬树很好玩的，真的训练各方面的感官能力，也是，手眼协调，不然就掉下来了。是，而且要
5: 注意力，对，要做好。那我是觉得说，其实环境很重要啦，这也是我们希望家长能够去理解跟开始执行的。你家里也有这样的环境啊，你就是让他做家事嘛，动一动。那你们全家到我们那么漂亮的森林公园骑车的时候，你可以有个斜力车啊，他坐在后面练习踩或坐稳嘛，对呀，也是可以。另外一个我想举的例子是我们一个早疗的孩子，他后来呢在台东念完高中，而且他考上了花莲的一个。国立大学，他就很焦虑啊，想他要怎么离开家。嗯、然后他问我的第一个问题，竟然是我要怎么样去买早餐？因为一直以来都是人家照顾他，他还、嗯、暑假还来我们医院特别集训怎么折衣服。他是脚不方便，手是好的、哦，而且他在小学的时候拿过科学展第三名，嗯嗯啊、所以脑袋是好的。嗯、可是因为从小都没有自己折过衣服，所以他对怎么折衣服完全没有概念。那我们加强了他一个暑假之后，发现这样子哈、哦、也没有办法完成你的学业，我们就说你就晒了，<笑>晒了干了之后你就把它吊起来，<笑>要穿的时候直接跳过折衣服这一块哈、哦，所以这个精细动作、生活自理来不及训练了。<笑>可是呢，有一年暑假他回来找我的时候，我也很压抑的发现，诶。你的单脚站能力跟跨步能力也进步了。哎呦<哟>，哎，我说你那个地方要去花莲市附件不方便吧？嗯、他说他没有去附件啊。我说那你为什么会进步？嗯对哦、他说呢，因为那个学校帮他改装了卫浴。可是他要跨进去，所以他每天都要跨进浴缸，<笑>所以经过这样每天的练习呢，<笑>嗯、自己就逐渐进步了。哦、所以我就想，这又是成功不必在我的第二个例子、嗯、哈。所以我就觉得，孩子的生活环境给像什么样的环境，他其实还是有调试跟自己想办法去适应的问题，嗯、所以不用太保护。对、嗯，我们一直跟家长不要太保护，他能够做的你不要帮他。嗯、这个孩子真正独立生活呢，其实也是他念大学的时候。哦、最近呢，我有一个脑性麻痹的孩子，我到他的小学去看他，哦、那我就觉得很压抑啊。因为我去年在幼稚园看他的时候，嗯嗯因为他经常去游泳，哦、所以他的平衡超好的。我把他人呢趴在球上，我怎么摇他不会动诶哎<呦>，他的平衡很稳定性很好。哦、怎么我到了学校去看他，哎呀糟糕了，脚垫脚尖，对，那膝盖伸不直了。脚踝也搬不动了，怎么了？呃就连说了，因为他已经好长一阵子没有去游泳，虽然有规律的去医院复健，可是呢，因为孩子很怕痛，所以他打完肉毒杆菌之后，他不敢把脚踩下去，因为这样他垫着脚尖走了好长一段路。这个孩子是他出生大概六个月的时候就到我那边去复健，<哇>那现在已经小一了哈，你就知道我跟认识他好久，那我就跟老师说，我也跟爸爸妈妈说，我说肉毒杆菌让他的肌肉能够被延展的几率可能。不是很大了啊，然后因为他已经关节都硬了，连说我都拉不开了，而且他很怕痛，根本没办法真正好好的拉他，怎么叫他重新再游泳？我们建议，可是呢，因为关节已经有缩的话，必须要骨科医师的介入了，所以我就跟他建议了一个台东基督教医院的小儿骨科医师，台大医院下来的，也是一个很热诚的年轻医师。那我们就先请他去看诊，给医师评估一下。那医师也是觉得说，可能要开松筋刀了。那他们就利用寒假去开，可是这个刀，医生说小刀啊，因为这个孩子比较轻阴性的啊，因为脑麻的孩子很多是早产儿造成的脑部缺氧，早产儿里面。呢，有一个出生前心理学，他们的研究里面发现，这样的孩子对身体痛苦的记忆是比较呃长期的,的。现在的大脑神经科学里面有讲到，情绪会绑架你的大脑，比如说有创伤的孩子啊，嗯、有被家暴的啦，有被性侵的孩子，嗯、他们的大脑杏仁核一旦受损，记得是悲伤的记忆，比较负面的记忆的话，他的大脑前额叶就是我们额头上面这一块，嗯，要管所有的动作控制的。调节的、环境适应的，基本上就是当机了。所以你的情绪会绑架你的大脑。<哇>这个孩子有一个专门的助理员。这个孩子呢，开完刀，那医生说其实也是一个小刀而已，因为、嗯、因为这个孩子很怕痛，可是麻药一打，他根本没感觉。嗯嗯他很快就拉直了，哦、所以他是新阴性的。哦、打完石膏之后呢，刚好利用寒假去处理这一块。现在呢，我觉得很好，就是他的教师助理员非常的认真，帮我们对，對操练他。对，所以我现在是用 Line 远距遥控，该、嗯哦、做什么那该站干嘛？比如说跨脚坐啊，把椅子翻过来跨脚坐啊。哦、那下课时间就去站啊。嗯、那如果他愿意站着上课，老师也觉得不突兀，同学也不会盯着他看，嗯、他也可以接受，那就站一节课。嗯、那这也是我们在台东特教学校跟老师合作的时候。很强调的就是，根据研究，每个孩子，嗯、特别是肢体障碍重度的孩子，嗯嗯、他们的关节韧带的柔软度是很容易变形的。为了要让他成长，生长板还是需要有点压力，每天最少要站一小时。所以我们在学校，孩子来的时候，就是入班之后就是照表操课，<的>站一小时。然后有的要拍弹的，嗯、要坐一小时的。那我们的轮椅也都有特殊摆位的轮椅。嗯、那睡觉的时候，嗯、东特我们执行二十四小时摆位，所以就是坐的时候要。要好的百位轮椅，站的时候要有好的站立架，睡覺而且我们睡觉，我们买了一个一个就一万多块的枕头给孩子睡，而且呢，张力级高度或者和焦虑型的孩子，经过我们的临床观察，他们都可以入睡，所以这个枕头真的很不错，它蛮排汗，<哇>而且可以机器洗。感谢国教署的经费，就是看我们现在这批的孩子需要什么样的辅具，呵呵通常睡觉的辅具是大家最。不太去注意的，所以这也是我们会提醒家长，就是我们在学校五岁是这样子的哦。嗯、那你回到家的时候，当然我们不会建议你买那么贵。啊、那假设你经济允许，当然也鼓励。如果说你经济上不允许，那我们就是用枕头，那我们就是摆位给你看，哦、拍照给你看，嗯、请你回到家的时候也试试看这样做。那因为孩子这样，他的肢体能力还有脊椎也比较不会变形，骨盆啊、哦、也比较不会变形，比较不会有脱臼的问题。哎，所以这就是我们一开始的照表操课。感谢我们的教师助理员。嗯跟跟老师们呢、啊，很配合我们的坚持，嗯、所以只要在校的期间，嗯、我们都尽可能让我们的孩子维持在最好的体态。治疗师讲得很清楚，在校期间，<笑>重点就是你离开了教育体系的时候呢
2: ，你还是要自己督促自己啊，因为用进废退了啊。是的，是的这个是终其一生都必须的了啊！是啊<是>，真的要提醒家长，还有我们的老妈的孩子，甚至于。家人了啊，是好。那我们今天也非常的谢谢国立台中大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰，张物理治疗师为大家说明的设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作，融入脑性麻痹学生教学以及亲师沟通的相关经验。非常谢谢你，治疗师，谢谢，谢谢大家。谢谢国立台东大学附属特殊教育学校的张淑峰物理治疗师，为大家说明了脑性麻痹学生专业团队合作的经验，全提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，为大家加油打气喽。
4: 加油站。
0: 油站各位听众，大家好，我是明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华。针对高等教育阶段脑性麻痹学生的支持服务，我对资源教室老师有几点呼吁：第一点，脑性麻痹学生因脑伤部位的不同，呈现出非常多元化的样貌。可能伴随着视觉、听觉、语言、认知功能或情绪行为方面的问题，需要个别化的设计辅导策略。建议大家在新生入学的时候，要详细收集学生过去的教育史和疾病史，甚至是他们过去的鉴定资料和辅导记录，才不会遗漏重要的资讯。第二点，人力虽然可以补足部分硬体设备上的不足。但学生若是要发展独立自主的能力和职场上的竞争力，随着年龄的增长，势必要减少对人力的依赖。我们可以善用辅具来增进学生动作功能上的表现，因此要注重辅具的开发和使用。祝福大家在生长生辅导工作上都能找到自己的成就感，大家加油！
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠花罗老师，为大家说明：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的经验，将提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。